0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bon midi, bienvenue à 30 minutes chrono en remplacement de Martin Lemay, toujours en vacances. Marc Denis qui est ici avec vous pour vous accompagner. 30 minutes chrono on a pour un bon 45 minutes, certains cependant on a une émission qui est chargée. On est officiellement à la pause du match des étoiles dans la Ligue nationale de hockey. On a appris aujourd'hui que Jonathan Taves et Alexander Ovechkin rateront la classique, Kuznetsov et James Neal les remplaceront. Est-ce que c'est rendu une farce, le match des étoiles? C'est même plus un match des étoiles, c'est un tournoi à 3 contre 3. De toute façon, les joueurs qui ratent la classique seront suspendus pour un match. Par la suite, le Canadien qui était en congé hier soir. Le classement se resserre. Le Lightning qui va chercher une victoire de 1 à 0 contre les Leafs. Les Flyers qui s'approchent à deux points du Canadien avec trois matchs en main dans une victoire de 4-3 contre les Capitals de Washington en période de prolongation. On va vouloir connaître votre intérêt pour le match des étoiles, on va parler de cette pause-là. On a des intervenants de qualité. L'entraîneur Guy Boucher sera avec nous dans quelques instants. On a aussi parlé un peu plus tôt aux joueurs tout étoiles des Ice Caps de Saint-Jean, celui qui remplacera Marc Barbario au match des étoiles de la Ligue américaine, Morgan Ellis. Notre expert en marketing sportif Ray Lalonde sera avec nous vers midi et demi. On est le réseau des sports, mais on est aussi le réseau de Gaston Terrien qui nous rejoint en ce moment même au bout du fil. Gaston? Comment ça va
1: Oui, ça va très bien. <rire> c'est bien gentil de dire que c'est aussi mon réseau. Non, je dirais plutôt que c'est aussi l'endroit que je travaille et que j'apprécie beaucoup avec toi, mon cher Marc. Depuis le début de la semaine, on a beaucoup de plaisir ensemble.
0: On a pas mal de plaisir, mais là, Gaston, c'est la pause du match des Étoiles. Oui. Est-ce que c'est rendu une face le match des Étoiles Toi, t'as-tu de l'intérêt là Taves, il sera pas. Ovechkin, il sera pas. Carey Price est blessé, évidemment. Il y a des joueurs qui vont manquer à l'appel. C'est même plus un match, c'est rendu un tournoi. On a de la misère à suivre ce qui se passe. Le match des étoiles ben, je, me
1: mets, ouais, je me mets Marc dans la peau des, 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 des propriétaires ou même des directeurs gérants. Tu as un gars qui s'appelle Ovechkin, qui joue beaucoup, qui joue physique. On connaît comment Ovechkin aime terminer ses mises en échec. Tu es dans une course pour finir premier ou même deuxième dans la ligne nationale, même, même si tu, on disait d'un cinq premiers, et là tu te dis, euh, il est certainement fatigué, il y a certainement de, de petites blessures cachées, sans pour autant être incapable de jouer. Et là arrive le match des étoiles où on demande beaucoup aux joueurs au point de vue spectacle. On ne va pas demander au point de vue travail, mais spectacle, le voyagement, il faut que tu sois présent. Donc euh, moi, si j'étais euh, propriétaire ou même directeur gérant, je dirais à mon joueur... Écoute, euh, j'aime mieux que tu te reposes parce que j'aime beaucoup mieux que tu nous serves comme joueur et, euh, je veux dire, en pleine forme, que servir la Ligue nationale pour un peu euh, du marketing ou quoi que ce soit. Je me rappelle très bien quand j'étais en Europe, lorsque oui. j'ai euh, commencé ma carrière en Suisse, je suis allé en enfance et j'ai eu la citoyenneté européenne, française à ce moment-là, mais européenne par la suite. Et mon président avait fait écrire sur ma, ma clause de contrat euh, que tu, je ne participais pas, participais pas avec l'équipe nationale française parce qu'il fallait partir euh, trois semaines à Noël, une semaine en début du camp d'entraînement, ouais. pour deux raisons. J'étais joueur entraîneur et il a dit il va falloir trouver quelqu'un pour te remplacer. Deux, et euh, la deuxième... Euh, le deuxième argument qu'il me donnait, il me disait, Gaston, si il une blessure-là, nous, on a quand même, c'est un, un petit village, villard de en Haute de Grenoble, il dit, on n'a pas les moyens de financiers des grandes équipes ou des grandes villes, donc il m'avait demandé si je, je voyais un inconvénient, j'avais dit non, parce que premièrement, je ne voulais pas représenter un autre pays que le Canada, même si j'étais citoyen français, mais je me disais, euh, j'aime mieux rester avec les origines que j'avais les canadiennes, et j'avais refusé d'aller avec l'équipe nationale française pour les raisons que, que je t'explique. Donc, dans la Ligue nationale, je pense que certains joueurs, oui, doivent être fatigués et oui, doivent, doivent être blessés, même si ce sont des blessures mineures.
0: Je ne veux pas faire un procès d'intention, mais ce n'est pas deux poids, deux mesures. Dans le cas d'Ovechkin, cependant, il ne veut pas aller au match des étoiles, mais c'est le premier en liste pour aller représenter son pays dans toutes les, les compétitions internationales, ouais. tu sais, quelque part, par exemple. Oui. Tu sais, oui. on n'est pas plus en sécurité là, du côté de Ted Leontis, euh, des propriétaires des, des Capitals et, et du directeur général. Euh, et, écoute, Gaston, euh, soyons honnêtes, là, ce week-end, est-ce que tu oui. regardes quelque chose des festivités du Match des étoiles? Est-ce que le concours d'habileté t'intéresse? Est-ce que ce tournoi-là à 3 contre 3 t'intéresse? Ou bien non, euh, tu vas faire comme moi. Puis moi, je vais être honnête, je vais le dire aux gens. Là, je suis l'actualité de la Ligue nationale de hockey à tous les jours de façon très étroite, mais je suis pas certain que je vais être devant mon téléviseur en fin de semaine pour regarder ça. Toi?
1: Moi, je suis un peu comme toi par le fait que, bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver là dans, avec une équipe. Euh, moi, c'est surtout mon travail, c'est le Canadien. Mais non, je ne vais pas suivre ça. Je vais peut-être regarder, par exemple, le côté, là où il y a le lancer frappé le plus puissant, ouais. le patineur le plus rapide. Ça, ce sont des choses que j'aime savoir parce que je me dis, dans le cas de Shara, il y a à défendre un type depuis quelques saisons. Weber ouais. va être à la maison. Ça m'intéresse. Mais ouais. de là, à le regarder, non, mais à le savoir, oui. Mais le match 3 contre 3, pas du tout.
0: Gaston, hier, le Canadien ne jouait pas. Puis là, Je ne ferai pas mon, mon sarcastique en disant donc ils n'ont pas perdu. Mais le Canadien ne jouait pas, sauf que les Flyers, les Flyers se sont approchés à deux points avec trois matchs en main avec une victoire en prolongation. Le classement se resserre. Le Lightning de Tampa Bay est en train de creuser un certain écart avec le Canadien. Ils ont maintenant six points de priorité et le Lightning ainsi que les Red Wings ont toujours un match en main. Alors, le sujet d'hier devient très pertinent encore une fois. Est-ce que ce matin, et là, il y a une bonne pause pour tout le monde, est-ce que ce matin, on peut officiellement dire que le Canadien, il est dans le trouble, ça, je pense qu'on est tous d'accord, mais que ça va prendre un petit miracle?
1: Ça va prendre un petit miracle, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. En tout cas, moi, c'est ce que je crois, parce que sait-on jamais, mais ça va être de plus en plus difficile. Et je suis persuadé, lorsque Michel Terrier est parti euh, pour le, la pause du Match des étoiles, ouais. il a regardé Philadelphie, et a dit « Bon, c'est contre Washington. En principe, ils ne vont pas <rire> prendre de points là. Et malheureusement, quand tu le dis, ils ont pris deux points. » C'est la même chose quand Michel Perrien regarde son, son calendrier. Sans pour être autant arrogant ou euh, ne pas penser qu'il peut gagner ou perdre, il y a des matchs où il dit « on devrait gagner, ça va être plus difficile ». Donc il y a plusieurs arguments qu'on peut aller, mais c'est certain que pour le, pour le Canadien, s'il fallait que Philadelphie entre dans la course aux séries, mm -hmm. ça devient une autre formation. Et là, plus tu de formation, plus tu as de, 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 de chance. Qu'à un moment donné, il y en a une qui trébuche deux, mais s'il y en a cinq, six qui vont trébucher, et euh, sait-on jamais, ben, le Canadien de Montréal peut continuer là, à perdre quelques matchs, ce qu'on souhaite pas, mais ça pourrait arriver. Donc, ça pourrait être très pénible, là, le retour au jeu là, du côté du Canadien de Montréal, là, euh, après la, la pause du match des étoiles contre les Flyers de, de Philadelphie.
0: Oui, parce que ce match-là prend une importance euh, assez grande, là, parce que les Flyers sont à 50 points. Ils ont trois matchs en main. C'est l'équipe qui a joué le moins de matchs dans l'Association Est, ou du moins des équipes qui sont en train de se battre. Buffalo Toronto-Columbus c'est pas mal éliminé. Mais là, Philadelphia, ouais. on n'a pas le choix de les inclure dans la conversation. Donc, ce match-là au retour, parce qu'on disait c'est une séquence pour le Canadien de sept matchs contre des équipes qui ne sont pas dans les séries. Sauf qu'en mm -hmm. perdant tes deux matchs contre Columbus, je veux bien, ouais. je veux bien croire que les équipes ne sont pas dans les séries. Sauf que là, tu te retrouves à jouer des matchs contre les Flyers, contre les Sables de Buffalo qui peuvent jouer les Troubles Fêtes. Il y en a à chaque saison, si on le sait. C'est un match en fin de semaine, la fin de semaine du Super Bowl contre les Hurricanes de la Caroline aussi. Alors, tous les matchs vont être importants. Gaston, avant de te laisser, je veux absolument qu'on parle de cette pause-là. Aujourd'hui, on demande à nos oui. auditeurs, est-ce que la pause, elle est salutaire? On a parlé abondamment. Bon, oui, Gilbert va être prêt à faire son retour au jeu. Je ne suis pas certain de son impact. Mais est-ce que cette pause-là, selon toi, elle est plus salutaire pour des gars comme Markov et Plekanet qui semblent être incapables de maintenir le rythme maintenant?
1: Oui, pour les, les les joueurs, disons, les plus âgés, même pour euh, d'autres joueurs dans d'autres formations, mais, mais oui. je pense que certainement du côté de Markov on va l'apprécier, du côté de Plécanet aussi. Faire le vide dans la tête... Mais maintenant pour les entraîneurs, quand tu es sur une lancée de victoire, tu veux pas avoir de pause parce que tu veux toujours continuer avec l'émotion qui va te suivre de match en match. Quand tu es sur une séquence où tu perds des matchs, tu veux une pause pour que les joueurs puissent oublier et dans le cas du Canadien, ils doivent oublier les déboires et revenir lundi à l'entraînement avec de bonnes idées, la tête froide, le repos et j'ose espérer, on les dit professionnels que tout le monde va être euh, bien prêt à jouer un match le lendemain ouais. contre les Flyers de Philadelphie, qui est peut-être le match le plus important là, dans cette semaine-là où, comme tu, sais, comme tu le dis, euh, il y a des équipes qui sont éliminées, mais il y en a d'autres aussi qui ne sont pas. Mais tu sais très bien, Marc, quand des équipes éliminées aiment beaucoup mettre le les bâtons dans les roues dans certaines Et autres, autres équipes.
0: C'était notre petit plaisir à Columbus lorsqu'on était éliminés. Je fais des ouais. farces. Parfois, je dis qu'on était éliminés à l'Halloween. On a eu des, des, des débuts de saison parfois très laborieux. C'était notre plaisir de dire qu'on affrontait une équipe, là, un « must win » en anglais. Ouais. Là. Un match qu'il fallait absolument qu'ils gagnent. Tout ce qu'on voulait faire, c'était leur mettre des bâtons dans les roues. Jouer les troubles faits, les, les empêcher de se, de se qualifier. Et c'est de cette façon-là que tu réussis à avoir ta motivation. Parce que les joueurs du Canadien ont le bâton un petit peu serré. On a, tu sais, j'avais peur capable de ne de pas être capable de tenir la barre seul sans toi à mes côtés aujourd'hui, Gaston. <rire> Je suis content que tu aies participé au show, mais on a une émission qui est très chargée. Je te laisse aller. Profite de la pause du match des étoiles également. Reviens-nous en forme, toi aussi. Je ne parlerai pas des joueurs les plus âgés là, du côté de RDS. Je vais parler de nos vétérans okay. aguerris, cependant, quand je parle de toi, Gaston. Merci okay. beaucoup d'avoir été là.
1: Tu bien gentil, Marc, mais il y a une chose est sûre, il <rire> y a plein de petites inquiétudes dans la vie, mais moi, j'avais aucune inquiétude <rire> pour que tu puisses faire aujourd'hui. 30 minutes, Kono. Bonne journée. Merci, Marc.
0: Merci, Gaston. Salut. Comme à tous les jeudis, c'est le temps d'aller rejoindre notre collaborateur hebdomadaire régulier depuis l'autre côté de l'Atlantique, le coach, Guy Boucher. Guy, comment ça va?
2: Bonjour, ça va très bien toi?
0: Très bien, merci. De notre côté de l'Océan, c'est la pause du match des étoiles. Tu as été entraîneur très longtemps et dans la Ligue nationale également. Une pause d'un match des étoiles, est-ce que c'est une belle occasion, un beau moment pour une période de repos ou est-ce que c'est le moment rêvé pour un, un entraîneur de préparer son équipe pour le dernier droit? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Comment tu voyais ça, toi, la pause des étoiles, là, Guy?
2: Ben. Moi, je suis vraiment de l'opinion que ben, tu l'as vécu, toi. 82 matchs, euh, c'est impossible d'être émotionnellement, physiquement puis mentalement à 100 C'est très dur. Les gens qui l'ont vécu, ils savent très bien de quoi je parle. Euh, ce qui fait qu'à la longue, il faut peut-être trouver des, des moments de repos. Puis moi, je pense que c'est un des quelques moments durant l'année où les gars peuvent avoir du repos puis voir leur famille un peu. Euh, alors, moi, c'est toujours, toujours euh, le repos avant tout, parce que le repos, c'est une arme, surtout à ce niveau-là. Euh, le, le, le numéro un, hein, c'est l'enthousiasme. John Wooden, et, 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 sa pyramide de succès, je ne sais pas si tu es famille avec ça, mais ne sais pas les entraîneurs le son. Euh, lui, euh, c'est du pierre angulaire, c'est l'éthique de travail, mais l'autre pierre angulaire, c'est l'enthousiasme. Puis la seule manière d'avoir de l'enthousiasme, c'est justement de se reposer pour pouvoir en avoir. Alors, pour moi, le repos, c'est une arme. Et le plus de repos possible de musique.
0: Donc, le, quand la nouvelle est tombée ce matin ici que Jonathan Taves et Alexander Ovechkin allaient rater le rendez-vous de la Classique des Étoiles, c'était si l'entraîneur des Blackhawks de Chicago des Capitals de Washington. Tu es content de cette décision-là, dans le fond?
2: Oui, tu veux faire plaisir aux partisans, mais en même temps, quand ces joueurs-là sont pas là, il y a des raisons. Je pense qu'ils sont les premiers à pas vouloir éviter euh, ce genre-là puis, puis leur présence, parce qu'ils sont quand même des gens très fiers puis des choisir, c'est un honneur. Mais en même temps, habituellement, quand ça arrive, parce que ça cache des blessures. Pas, ils vont peut-être dire « repos, ils vont peut-être utiliser toutes sortes d'autres termes, mais la réalité, c'est que c'est probablement qu'il y a des blessures ils et veulent, ils veulent prendre le temps de, de guérir ça pour le dernier stretch.
0: On vient de parler des joueurs, on vient de parler de l'enthousiasme. Est-ce que c'est pareil pour les coachs? Les entraîneurs, eux, font quoi pendant la pause du match des étoiles, lorsqu'ils ne sont pas, sont pas derrière le banc?
2: <rire> ils, vont, ils vont donner un peu de temps à leurs enfants pour leurs épouses. Ça, euh, les joueurs, euh, ils sont très pris par le nombre de pratiques, le nombre de, de, de matchs, puis euh, de voyagement et tout, mais les entraîneurs, c'est beaucoup plus que les joueurs, parce qu'ils sont toujours en préparation. Ils sont là durant d'entraînement, ils sont là tout le matin, ils finissent tard, euh, ils sont en préparation des avions d'un match à l'autre. Ça j'aime jamais pour les entraîneurs, alors qu'ils peuvent donner quelques quelques heures, quelques temps à leur famille, sans avoir de préparation à faire. Je pense que ça vaut de l'or. Alors, c'est ce qui se passe.
0: <rire> je, veux te, je veux solliciter ton côté. Euh, tu as toujours été reconnu comme un fin stratège. Euh, on est à une époque dans la Ligue nationale de hockey et les partisans veulent certainement l'entendre parce qu'on le vit. On vit des frustrations à Montréal. On en vit un peu partout dans la Ligue nationale de hockey lorsqu'on on manque de production offensive. On est à, à l'ère d'une Ligue nationale de hockey où le troisième but marqué par l'une ou l'autre des équipes est souvent celui qui fait la différence. Euh, très difficile d'en marquer plus que ça. Je calculais ce matin, là, il y a 18 équipes qui ne marquent même pas deux buts et demi par match en moyenne euh, dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on est un entraîneur pour tenter d'aider son équipe à en marquer un petit peu plus de buts? Je sais que tu as été reconnu pour avoir des systèmes euh, poussés défensivement aussi. Parfois, on va le reprocher à Michel terrien à d'autres entraîneurs à travers la Ligue nationale de hockey. Mais quand tu sens que tes joueurs sont en léthargie, euh, que tu as de la difficulté à trouver le fond du filet, qu'est-ce qu'on peut adopter comme stratégie ou comme tactique pour aider à uh, son équipe?
2: C'est sûr que je ne peux pas parler pour le Canadien, puis je ne veux pas non plus, parce que je n'ai pas à dire euh, au Canadien quoi faire, c'est passer de l'extérieur. Euh, mais premièrement, c'est un petit peu drôle parce que euh, je suis à la télé, avec la télévision, tu es reconnu avec. avec euh, et que j'aime les Français, alors que c'est la plus grosse ironie de ma vie, parce que j'ai toujours monté les <rire> échelons, j'ai toujours été engagé à cause de mon offensive, que ce ouais. soit avec Hockey Canada. Alors, c'est un peu bizarre d'entendre de, de, que mes équipes sont bonnes défensivement. C'est flatteur, mais en même temps, c'est loin de ma force. Ma force, c'est l'offensive. Euh, et puis, moi, je suis mal en face sur certaines choses très particulières. Puis oui, tu as raison, la nationale a changé. Euh, et c'est de plus en plus difficile de marquer des buts, pas juste parce que les gardiens de but sont meilleurs et plus gros, mais aussi parce que les systèmes sont très, très touchés maintenant défensivement, euh, parce que c'est beaucoup plus facile de défendre de, de que d'attaquer, euh, de détruire finalement que de, de créer. Alors, pour moi, la première des choses, c'est que tu certain d'avoir beaucoup d'avantages humains dans une saison. Alors, le temps que tu vas passer sur ton avantage numérique qui est crucial. Puis, moi, habituellement, je passe énormément de temps sur l'avantage numérique. Puis, moi, personnellement, mm -hmm. je déteste changer les joueurs qui sont dessus. J'aime ça. Les, les, chaque joueur a des rôles. Ouais. Euh, donc, des petites équipes à l'intérieur des équipes pour créer de la, euh, de la fierté pour les gars qui ont des avantages numériques, ceux qui ont l'avantage numérique, ceux qui sont là à la fin de match pour euh, euh, pour aller chercher des buts ou contrats, pour empêcher des buts. Et puis, je passe énormément de temps sur l'avantage numérique. Ce que je trouve, avec les années, pour l'avoir fait euh, avec l'équipe Canada à chaque reprise, puis euh, dans l'Union les Américaine, le Junior et tout ça, même en uh -huh. Europe, je me suis toujours occupé de l'avantage numérique. Puis le problème, c'est que, à la longue, on met tellement d'emphase sur les jeux en haut de, de zone qu'on oublie les jeux en bas de zone. Parce que les jeux en bas de zone sont beaucoup plus difficiles à, à créer maintenant. Mm -hmm. euh, mais surtout, les joueurs ont, ont tendance à penser qu'il n'y a pas d'espace, puis on n'essaie on, on même pas d'en créer en bas de zone. Ce qui fait que le sport des avantages numériques deviennent unilatéral. Euh, ils ont quelques, euh, quelques joueurs qui deviennent des... Euh, les menaces dans le haut, mais plus tu avances en saison, plus les avantages numériques sont, euh, sont préparés. Puis les joueurs maintenant bloquent des, euh, énormément de lancers. T'as presque ouais. des avantages numériques, t'as presque quatre gars qui vont. Quatre, quatre autres gardiens de but en plus de ton gardien de but. Ce qui fait que, euh, en anglais, on dit you're fronted, tu tu as des joueurs qui, euh, qui font face au lancers. Tu arrives en série, les joueurs sont prêts à n'importe quoi pour, pour bloquer les lancers. Ce qui fait que si tu n'as pas été très bon en bas de zone, euh, tu t'enlèves une énorme partie de ce qui fait qu'un avantage numérique euh, fonctionne. L'autre chose aussi c'est que euh, en avantage numérique, tu as juste 30 secondes de setup là, de 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 moment où ce que tu vas en pattern dans un, un deux minutes en, en moyenne quand on parle très bon service pendant une minute et demie de temps. tu
0: capable es de
2: ben oui, c'est parce que là, t'as des entrées de zone, t'as des face offs t'as des sorties de zone, t'as des back-check, t'as ta zone défensive, t'as ouais. des transitions, euh, t'as des batailles d'un coin, faut que tu, euh, tu libères la pression. Tout ça est encore plus important que ton 30 secondes de pattern, puis, puis souvent, l'attitude des joueurs est un problème parce qu'on a tendance à, à, à enlever... Le pied sur la pédale pour un avantage numérique parce qu'on est un plus. Là, ce qui fait que ça égalise les, les chances entre les désavantages numériques et l'avantage numérique, ce qui donne énormément de problèmes. J'appelle ça la, la maladie du power play. C'est qu'on ouais. devient plus <rire> mou, puis moins moins alerte. Puis la, le désavantage numérique, lui, c'est le contraire. Il devient beaucoup plus alerte, beaucoup plus euh, 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 aux aguets, ce qui fait que ça égalise trop. Puis là, c'est pour ça que tu as 80 des, des avantages numériques qui ne fonctionnent pas et seulement 20 C'est ça, là, le. C'est ça le ratio. Donc, il faut travailler sur l'attitude. L'autre chose, pour l'offensive, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, le hockey, c'est plus du hockey d'espace. C'est du hockey pas d'espace. <rire> Alors, si tu passes euh, 80% de tes entraînements à faire des entrées de zone 3 contre 2, des 2 contre 1, euh, des échappées, euh, euh, des 4 contre 2, des 5 contre 2, ouais. ben, tu pratiques tes jeux avec espace, qui ne représente pas du tout un match. Donc, tu mets ton enfance sur le contraire de ce que tu devras faire. Moi, je sais que euh, Cox, c'est un des grands partisans de ça, lui, il va passer la grande majorité de son temps euh, avec ses joueurs, il va pratiquer son offensive, pas trois contre 2, le contraire, deux contre 3, 1
3: okay. contre 2, deux. Mm -hmm. deux
2: contre 4, pour créer de euh, l'offensive avec rien, finalement, parce que c'est ça, les matchs de hockey, maintenant, il n'y en a pas d'espace, il faut, faut que tu sois capable, pas nécessairement juste de te créer de l'espace, parce que c'est facile à dire d'en créer, mais des fois, il n'a a pas du tout. Alors, tu vas faire quoi quand il n'y en a pas? Alors, c'est devenir meilleur, pas d'espace. L'autre chose, c'est que l'application des défenseurs, maintenant, est cruciale. Euh, même, même avec ton four-check, je, je regardais l'été passé, j'étais assis avec, euh, avec Jacques Lomache et lui. Uh -huh. Elle euh, était passée à côté de sa piscine, puis on regardait <rire> les matchs. Puis lui, il n'a jamais fait pincher ses défenseurs. Euh, et puis maintenant, il m'a avoué, regarde, aujourd'hui, mes défenseurs seraient extrêmement actifs en zone offensive, même en, même en check parce qu'aujourd'hui, tu dois justement 5. avoir ce joueur d'extra-là qui vient créer un petit peu d'incertitude chez la défensive adverse, parce qu'elle est, est tellement guérie. Euh, la transition, ça prend trois secondes euh, pour un adversaire à créer une trappe,
3: ouais. donc
2: il faut que tes transitions soient faites en dedans de trois secondes. Il faut que ça prenne moins de trois secondes pour que ton défenseur puisse relancer à tes attaquants. Puis souvent, c'est le seul moment dans un match que tu vas pouvoir créer de l'espace c'est quand as une transition rapide pendant que l'adversaire est en train de changer pendant que l'adversaire n'est pas encore sorti de, son, de sa zone puis n'a pas encore euh, mis sa, sa, sa trappe en place dans zone donc transition énormément de temps puis la dernière chose que je dirais probablement puis euh, ça moi je suis un grand grand partisan de ça euh, c'est que l'offensive pour moi c'est à l'intérieur des premiers de zones tout ce qui est à l'extérieur Le oui, on se force à les, faut se forcer à l'intérieur des premiers mis au jeu, avec les rondelles et sans rondelles. Puis un des gros problèmes des équipes habituellement qui ne marquent pas quand on regarde, c'est la raison principale, c'est qu'il y a seulement un joueur à l'intérieur, euh, oui par tort. Euh, les joueurs restent à l'extérieur des points de mise au jeu. Donc, c'est très facile pour l'équipe adverse de défendre. Les autres sont à l'intérieur, euh, tu es à l'extérieur. Tu te promènes, tu fais du cycling euh, d'un coin. C'est très beau. Ah oui, trois, quatre passes. Hein? C'est du, du park possession qui appelle maintenant possession de rondelle, C'est le, le gros terme, oui. Mais tu, tu possèdes la rondelle pendant 30 secondes, tu n'as rien fait. Tu n'es pas, pas allé à l'intérieur avec la rondelle et sans rondelle. Donc, tu n'as mis aucune pression sur le vaisseur. Puis Là, tu es fatigué l'équipe défensive t'arrête puis part puis toi ouais. tu es fatigué pour aller puis tu es fatigué pour pour attaquer Yip. donc euh, moi je suis très partisan de de possession de rondelle mais pas juste parce que tu l'as longtemps mais surtout parce que tu l'as souvent ouais. parce que tu rentres à l'intérieur il y a des rebounds, t'es premier tu te reviens à l'intérieur lancer au filet mais avec avec des joueurs qui sont capables de la ramener immédiatement à l'intérieur des mise au jeu et, et, et puis après ça, quel genre d'attaque que tu feras par rapport à, à, au « blue paint », c'est-à-dire ouais. la, la peinture bleue euh, du gardien de but. Ça, ça l'arme
0: des... de prédilection pour réussir à rentrer à l'intérieur, c'est la grosseur, le physique, la robustesse ou c'est la vitesse?
2: C'est la vitesse. C'est la, la vitesse, surtout dans l'hockey d'aujourd'hui. Puis le, le, le plus gros problème, mais moi, regarde, ça fait 20 ans que je suis entraîneur, je, passe, je, je dirais à peu près 60 de mon temps à convaincre puis à prouver aux joueurs qu'ils ont, qu ont plus de, de temps qu'ils pensent s'ils ralentissent pas. Mais c'est très, très difficile. Les joueurs ont souvent tendance à ralentir pour rien, à aller directement sur les défenseurs, donc sans lever de l'espace, perdre leur vitesse. Euh, même sans rondelle, ils vont aller directement sur les défenseurs adverses ben finalement, ils sont même pas disponibles. Euh, tu veux déborder un défenseur, euh, je peux le montrer sur la vidéo, puis les joueurs sont toujours surpris de leur vitesse, comme quoi ils sont en train de battre un joueur un pouce à la fois, ils ont toujours tendance à penser qu'il n'y en a pas d'espace, puis ils ne seront pas capables, tu sais, j'ai eu quelques joueurs dans le passé, qui n'étaient pas des superstars, mais là comme Tampa par exemple, est exceptionnel pour ça, c'est un récupérateur de rondelles, parce qu'il était très vite, ralentissait pas l'entrée en de autres se forçait à l'intérieur continuellement, donc créait des choses pour les autres. Pas nécessairement que lui allait marquer un but, mais créait un petit peu le chaos que j'appelle, en zone offensive. Ouais. Quand tu ne crées pas de chaos, tu es toujours en belle possession de rondelles, il faut pas oublier que la zone défensive adverse aussi est en belle possession. Ouais. <rire> Alors, il faut, faut que tu crées de l'incertitude, et puis ça, ça se pratique, c'est pas juste de le demander, si tu as juste de le demander, tu ne l'auras jamais. Je veux te parler. Alors, moi, ça, c'est...
0: Oui, vas-y. Ouais, ben, juste avant de te laisser aller, je veux, je veux te parler d'un joueur. Tu m'as parlé des, de, de certains joueurs que tu as coachés. Tu viens de me parler de Tom Payette. Moi, je veux te parler d'un oui. vrai, vrai All-Star parce qu'il y a une situation qui est en, en pleine évolution dans la Ligue nationale de hockey. Steven Stamkos, la situation contractuelle, il y a des informations qui sont sorties. Je ne veux, veux pas savoir s'il va rester à Tampa parce que c'est impossible pour l'instant d'être capable de mettre le, le doigt dessus. Je suis convaincu que Steve Eisenman va tout faire, mais c'est une négociation. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la situation, toi, connaissant Steven Stamkos, à court terme, peut devenir une distraction là-bas à Tampa, qui viennent gagner 9 de leurs de leur 11 derniers matchs?
2: Ben, je pense que la réponse, tu viens, de, tu viens de les mettre là. Ils ont gagné 9 matchs alors qu'ils savent très bien que c'est pas. dure depuis des mois. Ouais. Ce qui fait que, selon moi, premièrement, le type d'individu que Tampa est, c'est pas du tout le genre à créer de la polémique euh, tous les jours. Tu Il sais, y, y a certains individus là, y, ils vont faire embarquer les autres dans leur jeu, ils vont être, euh, ils vont être très, très vocales. Euh, tu vas avoir du bougonnement, tu vas avoir des réactions mm -hmm. qui sont, qui sont pas nécessairement soit acceptables ou, ou euh, qui vont aider ton équipe. Puis lui, c'est pas du tout, mais pas du tout le genre à, à amener ce genre d'attitude-là. Donc pour moi, lui en particulier, non pas du tout. Je pense que, euh, écoute, ça se peut qu'il qu soit changé si, si, d'aller cette D'aller cet été, puis voir qu ce qu'il peut avoir. Euh, puis là, évidemment, évidemment, quand il y a un échange, ben c'est sûr que là, ça, ça, ça chambarde une équipe, surtout un joueur de
0: Ça serait ça, la distraction intime, elle serait là.
2: C'est ça. La distraction, ça va être seulement s'il est échangé. Mais, okay. mais tant qu'il n'est pas échangé, moi, je pense qu'il n'y a, a pas de distraction. Euh, les joueurs aussi sont, sont habitués. Hein. Ben je ouais. pense que ce genre de distraction-là est beaucoup plus immédiat beaucoup plus chez partisans qu'elle qu est à l'intérieur des équipes. Moi, je me suis aperçu ça en, en coaching national, j'aurais pas pensé ça avant, mais tout ce qui est, euh, tout ce qui est chambardement, euh, échange, un joueur qui a des, qui, qui a des problèmes, il a fait des niaiseries hors glace. Uh -huh. Honnêtement, là. Ça dérange 5 peut-être dans ta chambre, mais 95 de, de, ouais, mais de ça fait... dérange ce qui, ce qui vient de l'extérieur. C'est nous autres. Ça remplit les, ça remplit les ondes. C'est ça... les médias. En gros, ça, je sais pas par <rire> combien. Puis ça devient quelque chose qui est... Personne n'en parle le vestiaire, mais là, tout le monde en parle à l'autre parce que là, tout le monde nous le rappelle. Ça On se pose la question tous les jours. Tu sais.
0: Ça remplit les ondes ça fait ça fait imprimer des, des pages de journaux. Très intéressant, comme toujours. Coach, merci beaucoup de ta disponibilité. On se reparle très bientôt. Guy Boucher.
2: Bien, merci, ça fait
3: plaisir, n'importe quand.
0: Des propos toujours intéressants. Le Lightning ne semble pas être trop affecté. Neuf victoires à leurs onze derniers matchs. Et le capitaine Steven Stamkos est celui qui a marqué le seul but de la rencontre hier. Si vous avez regardé le match, a été une très belle performance des deux gardiens de but. C'est un duel de gardiens de but entre Vassilovski qui récolte le jeu blanc. Et Jonathan Bernier a été très bon. Il n'est pas capable d'acheter une victoire cette saison, Jonathan Bernier. Mais il a été... Excellent, je vous en parlais. L'autre match qui avait une importance certaine du côté du Canadien, le prochain adversaire, les Flyers de Philadelphie, qui ont remporté un match 4-3 en période de prolongation. Jakob Voracek qui marque le but gagnant contre les Capitals de Washington. Les Capitals de Washington qui ont annoncé, je vous le rappelle, que Alexander Ovechkin ne participera pas au match des Étoiles. C'est plutôt Yevgeny Kuznetsov qui a fait une belle passe hier à Ryan White. D'ailleurs, vous regarderez les, les faits saillants. James Neal lui va remplacer Jonathan Taves, le capitaine des Blackhawks de Chicago, qui ne sera pas du match des étoiles. Les deux joueurs, Taves et Ovechkin, vont rater le premier match de leur équipe respective. Suivant, la pause du match des étoiles, le match des étoiles dans la Ligue américaine de hockey. On a appris que Morgan Ellis allait remplacer Mark Barbario, le défenseur qui est toujours avec le Canadien de Montréal pour ce match des étoiles. Michael McCarron y participera également. Les Ice Caps qui ont baissé pavillon hier soir aux mains des pirates de Portland. On va parler à Morgan Ellis dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va changer un petit peu la, la discussion. Euh, on prend la pause du Match des étoiles. C'est peut-être le temps de prendre une pause aussi et de se demander de parler de la pertinence de, ces, de ce genre d'événement dans toute ligue, mais spécialement celle qui nous concerne le plus dans la Ligue nationale de hockey. On va aller retrouver le chroniqueur sport business ici à RDS, mais pour moi, la sommité. Quand j'ai porté l'uniforme du Canadien, c'était lui le grand Manitou. « Marketing sportif » du côté du Canadien. Il s'y connaît euh, dans le monde des affaires du sport. Notre chroniqueur, M. Ray Lalonde. Ray, ça va, bien?
4: Salut, Marc. ça va bien?
0: Ça va très bien. Merci. Écoute, je ne veux pas employer le mot « farce » pour l'instant parce que je veux donner une chance aux coureurs. Nashville, pour moi, c'est un bon marché de la Ligue nationale de hockey. Mais c'est quand même euh, pertinent aujourd'hui de se demander, en l'absence d'un gars comme Carey Price, on connaît la raison, euh, Jonathan Taves, Alexander Ovechkin... Mais quels sont les avantages, bon, pour la Ligue nationale de hockey, mais aussi pour les marchés en particulier, de tenir ce genre de match des étoiles qui, avouons-le, au niveau du, surtout du, du nouveau tournoi, là, du nouveau format, on peut pas dire que ça attise les passions là,
4: pour l'instant, euh, Ray. Je pense que tu as raison, Marc. La, la, la question qui est vraiment importante et pertinente, c'est, euh, en général, ça vaut quoi les matchs d'étoiles pour toutes les ligues mm -hmm. Le hockey fait partie des quatre grands sports en Amérique du Nord. Et je peux dire avec assurance, pour avoir vécu, euh, la NBA se questionne constamment sur la validité de leur match étoile. Le Pobol de la NFL a lieu ce dimanche à Hawaï. Il y a déjà 47 joueurs sur 86 nommés qui se sont débutés du match. Incroyable. Et le match étoile du baseball majeur... Euh, malgré le fait que c'est le plus légitime à cause de l'enjeu de, ouais. d'être l'équipe qui pourrait, la ligue, pardon, qui pourrait accueillir le premier, le fait match matchs des séries mondiales, ça reste que c'est un match où euh, les lanceurs évoluent pour une seule manche, on change de voir à, de, littéralement de manche en manche. Il n'y a pas ouais. beaucoup de crédibilité dans ce match-là non plus. Alors, pour le hockey, je considère, pour avoir organisé moi-même un match des étoiles, que ça demande une vitrine importante pour la Ligue nationale de hockey, et ce, dans un marché non traditionnel comme Nashville. Alors, c'est très important que la Ligue nationale en profite. C'est leur Super Bowl. Mm -hmm. on, a, on a vu le progrès réalisé depuis quelques années avec la classique hivernale, oui. qui, effectivement, est un vrai match et qui permet à la Ligue nationale de mon monopoliser et de dominer le 1er janvier en termes de contenu sportif à la télévision. Bien, le match d'étoiles reste quand même un week-end complet pour les partenaires, pour les investisseurs, pour les commanditaires qui croient dans leur hockey. Et pour une ville comme Nashville, comme c'était le cas pour Columbus l'an dernier, ouais. ce sont des villes où le hockey a encore besoin de temps pour se développer et emmener les meilleurs joueurs, les joueurs étoiles. Euh, on a des absents, mais on a aussi des joueurs présents, comme Patrick Kane, par exemple, comme Yaron Miriaga, qui va être là représentant des Panthers, c'est quand même des légendes du, du hockey qui vont pouvoir créer de nouveaux partisans, développer et cultiver l'intérêt pour le hockey avec les prédateurs comme les tripotes.
0: Tu viens de me convaincre pour la tenue au niveau de la Ligue nationale de hockey. C'est une belle vitrine. C'est positionné stratégiquement la fin de semaine de congé, si on veut, dans la NFL. En tout cas, le congé, il y a, il y a toujours le Pro Bowl qui, euh, qui a lieu à Hawaï. Donc, on, on se positionne stratégiquement. Quel est l'avantage? On semble tenir mordicus au règlement qui veut que chaque équipe soit représentée. Est-ce vraiment pour tous les marchés que ça peut être bon? Ou, ou plutôt, tu viens d'en parler, pour les marchés qui sont non traditionnels, d'avoir au moins un représentant à ce match des étoiles-là, Harry
4: C'est une excellente question. On sûr que l'équipe au test et les partisans dans cette ville-là voudraient bien entendu qu'un de leurs rois soit sélectionné Évidemment, avec les prédateurs, on a fait Weber, on a beaucoup de joueurs étoiles de bons niveau Alors, on ne t'inquiète pas pour Marjol, mais c'est une question qui, qui tout est tout aussi bonne d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est impératif que chaque équipe ait un joueur représentant la formation au match? Probablement pas, mais ce n'est pas mauvais non plus que chaque équipe ait un représentant pour diversifier le produit, pour encore montrer un peu l'aspect national de la Ligue nationale et de permettre à chaque équipe de peut-être avoir un élément d'intérêt de télévision pour leur marché qui regarderait potentiellement le match et leurs joueurs performés parmi les vedettes. Donc, mais, mais c'est clair que souvent dans des équipes comme les Black Hawks de Chicago qui ont deux, trois joueurs étoiles, Kane, Attaze, Duncan Keith, Corey Crawford et ainsi de suite. Et as d'autres équipes qui en ont moins. Alors, il faut accepter aussi que c'est pas évident là, de faire ces choix-là, compte tenu aussi du fait qu'on change de format cette année avec ouais. des équipes en, en format 3 contre
0: 3. Ouais. On va attendre de voir la tenue de ce, ce tournoi-là. On peut même plus parler de match des étoiles. Cas, ce sont des matchs à 3 contre 3. J'ai comme l'impression, puis peut-être que je me trompe, on va, on va terminer là-dessus sur le match des étoiles. Je comprends les Blackhawks de Chicago, c'est une équipe, ils ont besoin d'avoir des joueurs-là, mais j'ai comme l'impression que les, les, les partisans de Chicago, il y a tellement de bases forte dans les marchés originaux qu on suivrait ça quand même du coin de l'œil. Ça va être le cas ici à Montréal. On a juste sous ban. On va suivre ça du coin de l'œil parce qu'on se tient au courant de l'actualité. Sauf qu'en Floride, si Jagger et Luongo sont là, je suis pas mal sûr qu'à Sunrise, on tire la plug Puis qu'on n'est même pas au courant qu'il y a un match des étoiles. C'est peut-être là l'importance que chacun des marchés soit représenté.
4: Ben voilà. Et là, tu viens de le dire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, c'est quoi notre stratégie, notre tactique, notre objectif ultime. Lorsque une ligue fait un match d'étoiles, bon, on est d'accord qu'ils si en font tous d'année en année. Oui. Mais la question qui se pose, c'est. Est-ce qu'ils les font pour les mêmes raisons? Et la réponse, est définitivement non. Le hockey est un sport en développement aux États-Unis. Malgré la force du niveau mineur, à cause du grand bassin de joueurs existant aux États-Unis, on voit aussi que les Américains performent de plus en plus dans le championnat du monde junior. Alors, oui. ils ont vraiment des joueurs qui sont égaux à ceux qui existent au Canada. Oui. Alors, on, on comprend que le hockey a des niches et des régions, des bassins profonds de talents de hockey. C'est pas particulier mais c'est certainement pas ce que c'est à Montréal pour le hockey, ou à Toronto en particulier, et c'est surtout pas ce que c'est pour les joueurs de basketball, des joueurs de football, des joueurs de baseball. Alors, on doit encore mettre 25 à 50 ans, c'est-à-dire une ou deux ou trois générations mm -hmm. pour espérer que le hockey devienne ancré, enraciné profondément dans les cultures des Américains. Donc donc c'est important d'avoir cette grande vision, Marc, oui. à long terme, de qu'est-ce qu'on tente d'accomplir pour faire un match d'étoiles. C'est ce qui va dicter les décisions, à savoir, on prend-tu juste les meilleurs ou on en prend un par équipe? Est-ce que c'est un match champion contre regroupement d'étoiles? Comment? Mais à la fin, Marc, le défi demeure le même. Pour le moment, ce match-là, comme le match de lundi dans quelques semaines, comme le match de la NFL dimanche, ça n'a vraiment pas beaucoup de valeur ou d'enjeu. Et, et, et quand les matchs se terminent 14 à 12, ou dans les 150 à 140, <rire> ouais. ben, on bloque pas les lancers, il n'y a pas de mise en échec, on ne joue pas trop fort défensivement, on fait beaucoup plus de passes que nécessaire pour être ultra généreux. Dans, dans... Alors, mais il faut juste comprendre quel est notre objectif. Qu'est-ce qu'on tente de faire avec ce week-end-là? Puis ça, c'est la décision de Gary Leppman qui s'est maintenant, à savoir est-ce qu'on compris notre objectif. parce que, fortement, en termes d'enjeux, ça ne vaut, vaut pas très cher, ouais. mais c'est quand même quelque chose pour les gens de Nashville de voir arriver Patrick King, de voir arriver des joueurs de ce niveau-là dans leur ville pour un match où Pour une fois, ils ne sont pas l'adversaire qu'on doit huer, mais ils font partie des équipes qu'on peut encourager, des joueurs qu'on peut saluer.
0: Oui, donc c'est important pour la visibilité et pour le spectacle. Et ce que je retiens euh, là-dedans aussi, et c'est peut-être rafraîchissant là, dans un monde où on est euh, dans l'instantanéité, et les performances, les résultats, c'est qu'il faut avoir une vision à long terme. C'est la raison pour laquelle on a un chroniqueur de sports business à RDS.
4: Oui, Écoute... je, je te rends du Marc, là-dessus, là, sur ce point, c'est que comme c'était le cas à Columbus oui. et comme c'est le cas à, à Nashville cette année, Gary Bettman se doit comme commissaire de distribuer un peu cette vitrine là ça serait facile d'être toujours à Montréal, Toronto, New York, Boston. Ben oui. Mais lui, il a l'obligation de développer dans les marchés non traditionnels. L'an dernier, il y avait quand même eu un impact économique d'à peu près 15 millions de dollars d'argent dépensé à Columbus qui venait des visiteurs. 10 000 nouveaux visiteurs dans la région de Columbus. Columbus, Marc, tu connais la ville. Ben oui. Ce n'est pas nécessairement Los Angeles. Ce n'est pas nécessairement Miami. On ne va pas à Columbus automatiquement comme non. choix pour une destination de vacances. Alors, ça a été important pour la ville de Columbus de recevoir ces visiteurs-là, de leur montrer avec fierté leur région. C'est la même chose pour notre ville de week-end.
0: Oui, je suis d'accord. De toute façon, ce sera toujours le temps. Toronto va avoir sa Coupe du monde dans quelques instants. On change, on change d'horizon. Et avant de te laisser, euh, je vais te laisser développer là-dessus. On ne veut surtout pas faire de bashing. On veut être loin d'être négatif. Mais moi, je vais te le dire, là, ce, qui, ce qui est venu me chercher dans l'actualité, c'est le compétiteur en moi, c'est l'athlète. De penser qu'on pourrait jeter l'éponge quand tu es dans un vestiaire de la Ligue nationale de hockey, c'est impossible. Tu continues de te battre jusqu'à la toute fin, selon les éléments qui sont à ta gauche et à ta, et à ta droite. Quand tu joues au hockey, tu joues pour gagner à chaque match, à chaque présence. Quels sont, pour l'instant, les impacts, cependant, de cette série noire que connaît le Canadien. Je ne veux pas entendre parler là, de, de, de comme tout le monde le fait puis analyse qu'un match et série, c'est 2 millions de moins, c'est 3 millions, c'est 10 millions. C'est pas ça que je veux savoir. Au niveau de la marque, au niveau du marketing, au niveau du marché, ce qu'on vit du côté du Canadien dans cette série prolongée, race ça a certainement un impact. Je voulais juste entendre un petit peu là-dessus euh, quand on est dans les dans les souliers de Jeff Molson, quand on passe à travers une, une période noire comme c'est le cas pour le Canadien.
4: Alors, c'est un grand sujet, Marc, et, et ouais. comme tu le sais, il est analysé euh, de fond en comble par des dizaines de journalistes spécialistes ici à Montréal et au Québec et au Canada. Euh, la décompture des Canadiens actuels, c'est quelque chose qui n'a pas été vu depuis des décennies. Alors, c'est vraiment, euh, vraiment choquant et, et c'est vraiment troublant pour la Ligue nationale de voir une équipe dans la même saison approcher le record de, du meilleur début de saison dans, dans l'histoire et et quelques mois plus tard seulement, euh, entrer dans leur pire métalgie de leur existence ou presque. Alors, c'est vraiment euh, incompréhensible ce qui arrive là. Mais quand on se met à la place de Jeff Monson ou des propriétaires des Canadiens, on revient sur l'aspect « c'est un investissement ouais. ». Ça a coûté cher, les Canadiens, en 2008-2009, pour faire cette transaction-là. Ça approchait des 600 millions de dollars. Alors… Quand tu es un investisseur dans une équipe professionnelle, à la fin, tu es aussi un, un, un partisan, en quelque sorte, ben ouais. un fan, parce que tu apprécies, puis tu vas rentrer dans la famille des propriétaires. Mais Marc, beaucoup de ces investisseurs-là le font aussi pour l'argent, pour l'investissement, justement. Parce que les équipes professionnelles de sport, aujourd'hui, continuent d'augmenter leur valeur d'année en année, mmh. parce que l'industrie fait en sorte qu'ils ne semblent pas avoir de, de fonds. Les contrats de diffusion télé augmentent à chaque année. Oui. Les salaires des joueurs augmentent, le car salarial augmente et les revenus des ligues respectivement les quatre continuent d'augmenter. Alors c'est un très bon investissement que d'aller dans une équipe sportive. Mais donc il ne faut pas oublier que une des obligations d'un propriétaire d'équipe ou d'un leader comme Monsieur Morton, ben, lui, il a des comptes à rendre aux propriétaires, aux oui. investisseurs. Uh -huh. Ceux qui y ont cru il y a plus de ans en 2008, 2009, qui ont investi avec lui mais ben à la fin, il, il, ça prend un retour pour l'investissement. Alors lui, il, a pour ça, il faut qu'il dise dans sa tête, c'est très bien là, que mon directeur gérant ait calmé la tempête. Euh, c'est bien qu'on ait une pause d'une semaine, dix jours pour réfléchir à tout ça. Mais à la fin, là, il, tu l'as dit, effectivement, on peut calculer à l'unité le nombre de matchs de périmatoires qui pourraient être ratés. Ça se calcule, tout ça. Mais à la fin, les propriétaires qui ont investi, eux, à chaque année, reçoivent l'état financier eux, à chaque année, reçoivent le retour sur leur investissement. Et pour eux, c'est d'abord une obligation de savoir que l'équipe est dans la bonne direction et qu'on a un plan. Je me souviens très bien que M. Montel avait dit que ça va être différent à l'arrivée de Marc Bergevin et à l'arrivée de cette nouvelle gestion-là. Mais être différent, c'est un mot dangereux. Là, parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est très difficile de gagner dans le sport aujourd'hui. Il y a 30 équipes qui vont tous fin, qu'il y en a une qui sort gagnante à la fin, 29 autres qui ne sont pas perdants pour autant, mais qui n'ont tout simplement pas gagné. Et les Canadiens ont bâti beaucoup d'espoir envers leurs partisans depuis quelques années, avec de très bonnes performances en série.
0: Ouais. Et, avec Et le début imagine
4: qu'ils ne feraient pas les séries cette année, Marc. Ouais. Alors tu comprends que... Une des choses quand on parle de la marque, puis le marketing, de la mise en marché, puis la valeur, puis la perception, ben, c'est de dire pas vrai, on recommence pas encore une fois, on ne fera pas les séries, où on est, on est en danger mettons de ne pas faire les séries. Ouais. Imagine comment le partisan perçoit sa relation avec son équipe. Imagine comment l'investisseur lui se dit peut-être qu'on n'avait pas le bon plan, peut-être qu'on n'était pas sur la bonne voie, peut-être qu'on s'est fait tout un peu euh, rouler dans notre, dans notre croyance, dans notre foi qu'on était plus aspirant qu'on est vraiment à la Coupe de famille.
0: Donc, il va y, Alors, y avoir un questionnement... Dans le, ça amène un questionnement profond. Dans hein?
4: Absolument. Et puis, ça fait en sorte que les gens dans la communauté perdent un peu confiance. Ouais. Et les, les partisans sont déçus. Parce que les partisans, dans le format cultif, ils gagnent et ils perdent avec toi. Ah oui. Ils souffrent autant. Lui <rire> ils critiquent. Mais à la fin, il aime bien mieux parler du succès des Canadiens et de l'ambition la de gagner la Coupe de l'année que d'aller se morfondre de en disant « Qu'est-ce qui se passe avec notre équipe? » Parce reste pas qu'un seul joueur affecte l'équipe autant que ça. Alors, les partisans, ils ne sont pas dans un mode positif. L'engouement n'est plus là. L'atmosphère est très passive. Et ça, c'est dur pour le marché. Donc, il y a un revirement qu'il doit faire ici en mise en marché, Marc, pour redonner espoir et confiance aux partisans.
0: Et la meilleure chose que le Canadien pourrait faire, c'est de se sortir de ce marasme sur la patinoire. Ça donnerait un gros coup de main aux gens qui s'occupent de cette mise en marché. Ray, c'est tellement intéressant. J'en parlerai des heures. Je suis certain que nos auditeurs l'apprécient aussi. On a la chance d'avoir la sommité dans le monde des affaires du sport avec nous. Ray Lalonde, un gros merci pour ta disponibilité ce midi.
4: Merci, Marc. On fait plaisir.
0: C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
5: En vrac! Comment ça va, Marc?
0: Ça va très bien. Luc Dansereau qui se joint à nous pour euh, les commentaires de nos... Euh, de nos auditeurs. On a, on a une émission chargée aujourd'hui, Luc.
5: Absolument. <rire> J'ai failli rentrer en onde. Pas de micro, en plus. Que... Pas de micro, ça,
0: ça, on n'entend rien. rien dans ce temps-là.
5: Merci beaucoup à tous d'être là pour vos commentaires. Je vous rappelle en, au, en, au départ que demain, 30 minutes chrono, prend une pause. On met l'emphase sur la pesée. Jean-Pascal Kovalev sur notre site Internet à midi. Donc, en congé pour demain, mon cher Marc, toi et moi et Martin Lemay, qu'on salue, qui est à Cancun encore une fois. C'est la cool douce Exactement. Euh, je lis quelques commentaires, euh, puis je suis très, je suis très content d'avoir euh, Ray Lalonde, puis je pense que ça, ça répondait à beaucoup de questions ouais, euh, les, gens. des gens. Ouais. Euh, Danny Lapointe qui dit avec le jeu que le CH démontre, il est mieux sacrifié cette saison-ci. Mais je trouve que Ray a bien résumé la pensée de tous les partisans du Canadien.
0: Les attentes ont été tellement élevées avec les performances de cette équipe-là. M. Monson a dit que ce serait différent, mais il parlait d'une unité au sein de l'organisation. Alors c'est intéressant, c'est sûr, puis Ray Lalonde l'a confirmé, c'est un questionnement profond qui vient avec ce genre de saison. Tu sais, moi je vais parler en joueur de hockey par exemple, là, Danny, là, je ne suis pas d'accord à lancer l'éponge. Ce n'est pas les joueurs qui vont faire ça, on verra du côté de l'organisation.
5: Un commentaire de Sam, euh, pendant le repos du match des étoiles, les joueurs des Canadiens devront, devront réaliser que Price n'est pas là. Elles doivent réaliser que Condon ne les alimentera pas comme le faisait Price. La relance de l'attaque par le gardien. Marc, tu es un gardien. Qu'est-ce que tu en penses du commentaire de Sam?
0: Euh, la relance est tellement importante. Puis c'est le personnel d'entraîneur de hockey qui me l'ont confié aussi. Quand on regarde les matchs du début de saison, Carey Price, c'est une dizaine de sorties de territoire couronnées de succès. Alors que lorsque c'est Condon, c'est un ou deux seulement. Allez lire le papier, le billet aujourd'hui de notre ami Chris Boucher qui était ouais. notre invité cette semaine. Ouais. Il en parle justement des gardiens de but. Je ne vais pas me sur le sujet là, mais sur le sujet pardon. Allez consulter les remplaçants de Carey Price ne font pas le travail selon Chris Boucher. C'est sur notre site internet de la RDS.ca. On
5: revient sur le match des Étoiles. Un commentaire de P.O. Lapierre qui dit juste de prendre une pause pour sortir du hockey quelques jours pour revenir sur un nouveau départ. Euh, le début de saison a été fort et ils sont capables de revenir. Marc, tu as vécu, tu as joué dans la Ligue nationale de hockey, tu as participé au match des étoiles aussi de la Ligue américaine. Comment, de ton côté, euh, tu perçois ce commentaire-là et comment tu as vécu ça aussi?
0: C'est un honneur de représenter ton équipe au match des étoiles, peu importe la Ligue. Je l'ai fait dans la Ligue américaine, l'ai fait au hockey junior il y a longtemps aussi. C'est vrai que c'est un honneur et tu le fais, mais c'est pour une infime partie de, de la Ligue nationale. Il y a un joueur chez le Canadien, c'est Piqué Souban. Ouais. Il n'y aura pas d'impact au niveau des énergies selon moi, mais il va avoir un impact positif pour des vétérans. Ça fait du bien de faire le vide. Le Canadien a eu un calendrier chargé pendant la période des Fêtes. Il n'y en a pas eu de congé à ce moment-là. C'est important. Et nous, on le faisait lorsqu'on était à l'extérieur des séries. On voulait jouer les troubles de fête tellement souvent à Columbus. Euh, et quand on est revenu, quand j'étais chez Lightning, on est revenu, on a fait une poussée pour les séries éliminatoires pour se, cl se classer septième finalement dans l'association. Alors oui, c'est vrai que c'est possible. Les sénateurs d'Ottawa, entre autres, les, les Blue Jackets de Columbus ont connu toute une fin de saison la saison dernière. C'est ce qu'il faut espérer du côté du Canadien. Mon calcul savant. En bas de 19 victoires dans les 32 matchs, là. en bas de 41 points, on oublie ça. Parce que 93, c'est le bas minimum. Mm -hmm. L'année passée, ça ne a pris 96 points pour se classer.
5: Quelques commentaires sur Facebook aussi. Euh, les, gens, euh, les gens se présenteraient au Centre avec un, un sac de, de papier brun sur la tête. Ce ne sera pas ton cas, Marc, par exemple. Hein? Non, ce ne sera
0: pas mon <rire> cas et c'est dangereux dans les escaliers. Faites-le pas.
5: <rire> deux euh, deux euh, commentaires humoristiques en terminant euh, de Tigre de Bois. OK, on salue. Okay, on salue ben oui. euh, Chicago visite Washington. Ça, c'est un match des étoiles.
0: Oui, ça, c'est un match des étoiles. Et je vous dirais <rire> que c'est peut-être euh, de là que je vais vous parler au mois de juin pour euh, la couverture de la finale de la Coupe Stanley. <rire> ouais.
5: Et un commentaire de quelqu'un dont, dont j'ignore le nom. Oui. Repos, point d'interrogation, de quoi?
0: Ben euh, euh... un repos de cette pression. Je pense, je pense que Ray Lalonde l'a bien résumé. Hein. Le repos de cette pression. Guy Boucher nous a donné des indices aussi pour l'attaque du Canadien. Un repos, disons-le, à place de repos, là, si vous n'êtes pas confortable avec le terme, disons, allez faire le, le vide d'énergie négative et le plein d'énergie positive pour le dernier droit.
5: On vous laisse avec euh, l'entrevue avec Morgan Ellis, euh, Marc.
0: Oui, absolument. On a parlé à Morgan Ellis. Il va être au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey en remplacement de Marc Barbario. Euh, ce week-end, il y a deux gros matchs, cependant. On lui a parlé un petit peu plus tôt et voici ce qu'il avait à nous dire. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre à Portland, dans le Maine, suite à la défaite de 4 à 1 d'hier des Ice Caps de St. John's, le défenseur étoile de la Ligue américaine de hockey, celui qui remplacera Mark Barbario à la classique de la Ligue américaine, le défenseur de l'organisation du Canadien. Morgan Ellis, Morgan, how are you? And thank you so much for being on the show. Good, good,
3: I'm good. Thank you uh, for having me.
0: I was just mentioning to our uh, listeners here a 4-1 loss last night to the Portland Pirates. You guys have won only three of your last ten after a pretty good start to this season. You guys are still sitting pretty here in the standings. but this uh, You've hit a bit of a rough patch as far as results are concerned.
3: Yeah, for sure. We're uh as many games as, as we would like. Uh, you know, it's not that the effort's not there. It's just that we're not... Uh, You nous
0: Morgan Ellis qui nous explique que, suite à la défaite de 4 à 1 aux mains des euh, Pirates de Portland hier soir, c'est seulement trois victoires lors des dix derniers matchs des Ice Caps. Il parle que l'effort est présent, mais que les résultats ne viennent pas pour l'instant. On a de la difficulté à, à bien jouer défensivement. On ne marque pas assez de buts euh, non plus. Uh, you have been recently named to the All Star Game, to the HL All Star Game. Congratulations! Uh, you'll be replacing Mark Barbario, your former partner, which is uh, who is now playing with the Montreal Canadiens. Uh, tell me how you found out about the good news.
3: Yeah, no, it was uh, luckily he was uh, you know still up, and I was able to take his place. But uh, no, I was just uh, sleeping on the bus, and uh, so then uh, came back and. And uh, you know, just asked me if I wanted to uh, participate in the All-Star game. and I said, uh, sure. I can't say why
0: not. <laughs> Morgan Reynolds, qui nous explique qu'il a reçu la bonne nouvelle de sa nomination au match des étoiles alors qu'il l'était endormi dans l'autobus des Ice Caps. Sylvain Lefebvre l'entraîneur-chef, qui lui a appris la bonne nouvelle. Il remplacera Marc Barberio, toujours avec le Canadien. Uh, listen, your story is a great story. You had to take a step back last season, um, go and play in in the ECHL. Uh, work your way back and through, and you're sitting as the second-highest uh, goal-scoring defenseman in the AHL this season. Being named to the All-Star game, you were on the top pair with Mark Barbario to start the season. You've been playing some great hockey down there. Uh, j just talk to me about the whole process of, of going back to the ECHL, working your way uh, you know, all the way to the top of the AHL uh, um, defenseman.
3: Yeah, for sure. Obviously, it was... Uh... You know, not the path I wanted to go, obviously, but, uh, you know, being sent down helped me, help me out a lot. Uh, you know, I wasn't playing with a lot of confidence back then. And, and, uh, you know, I was just really, I uh, was scared to make mistakes. And, and when you're scared to make mistakes, that's when mistakes are going to happen. And, and, uh, you know, I kind of just slowly built myself up. Uh, you know, it was a great group of guys down there. They helped me out a lot. And I got to play a lot and get my confidence back. And, you know, that's kind of where it started. Just, uh, you know, kind of going back to the way I was playing in junior I was playing with some confidence, shooting the puck and, and you know you know you shoot the puck enough you're going to get some goals and and uh, you know slowly started from there and that was I got called up last year back to Hamilton and mm -hmm. uh, just tried to continue that you know I, I figured I'd, I had nothing to lose so um, you know just play with some confidence and and uh, start, with, start with that and then you know, my goal coming this season was just to you know try to continue where I left off last year and
0: Morgan Ellis qui nous raconte qu'il a dû faire un pas en arrière la saison dernière en 2014-2015, un séjour dans la Ligue de la Côte-Est qui a été très fructueux pour lui. Il a parlé énormément de confiance. Il dit qu'il voulait retrouver son identité qu'il s'était forgée, entre autres au Cap-Breton et à Shawinigan dans les rangs juniors. Marc Début, il est présentement avec ses débuts le deuxième meilleur franc-tireur chez les défenseurs de la Ligue américaine de hockey. Uh, you've just mentioned shooting the puck. 91 shots. By a mile, by a country mile, the defense with the most shots on your team. Uh, you, you were able to put ten uh, behind the other team's goalies. Would you say your 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 shot is your biggest weapon right now? Because uh, you just mentioned, talk, you know, playing with confidence and a, a well-rounded game as well.
3: Oh, for sure. Yeah. I mean, I you know, when I'm on the power play, that's that's why I'm I'm on the power play is to shoot the puck, and, and I know that. So, um, you know, whenever whenever I have the chance to shoot, obviously that's what I'm going to do, and. Another you know, the big thing for me is just uh, getting my shots through. I mean, that's that's the big thing as a defenseman. You don't want to be you know, back there getting your sh shots blocked. So, you know, that's the big thing for me. Just uh, you know, taking that split second and try to find a lane and and uh, try and get the shots through. And you know, so far, fortunately, uh, some of them have been able to find it back in that.
0: So, do you have high expectations for the uh, hardest shot uh, skills competition challenge?
3: Oh, I mean, not really. I mean, if they <laughs> want to put me in it. Give me to shoot a couple of pucks, I'll uh, be more than happy to do that and, and uh, see, see how hard it is, I guess. All
0: right. Well, all the best. Congratulations on being named to the All-Star Game. Um, all the best for the rest of the season here for the St. John's Ice Caps. Right now sitting in fourth position in the North Division, tied with the Syracuse Crunch. A big game on Friday at Portland, at Saturday on Hartford before the All-Star break. Morgan Ellis, thank you so much for being with us.
3: Perfect. Thank you very much for your time.
5: C'était Morgan Ellis des Ice Caps de saint John, Match de la Ligue américaine qui sera... Match des étoiles de la Ligue américaine qui sera euh, dimanche à 20h. Euh, le concours d'habilité également. Et on espère que Morgan Ellis va réussir à tirer son épingle du jeu. Euh, C'est terminé pour aujourd'hui. L'émission est terminée. Je vous rappelle que 30 minutes chrono fait relâche vendredi. Nous serons de retour lundi en onde avec Martin Lemay. Le prochain match des Canadiens. Sera disputé à Philadelphie euh, Le 2 février, donc mardi Retour au Centre Bell Mercredi contre les Sables de Buffalo En attendant, je vous rappelle Voilà la web diffusion euh, De la boxe demain de la Jean-Pascal et euh, Kovalev Et je vous rappelle euh, Entre deux matchs ce soir À 16h à RDS Info Le 5 à 7, 17h à RDS Hockey 360 à 18h30 Également à RDS Et ne manquez pas ce soir l'antichambre à 21h30, Denis Gauthier, Guillaume Latendresse, P.J. Stock. Et ils se demandent, ils ont fait un sondage à travers la Ligue nationale. Qui est le meilleur Québécois de la Ligue nationale? Manquez pas ça à l'entre-chambre. Martin, Martin Lemay sera à la barre de l'émission, évidemment, euh, lundi. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et merci beaucoup d'avoir été là à lundi.